0: 朋友们，在全球各地的重要新闻。首先，我们关心在美国方面的报道。我们先看啊，发生在 Kansas City， 呃，举行庆祝 Super Bowl 的这个呃庆功会啊，在蜂王游行之后发生枪击案，一名女性丧生， 2 2个人受伤。警方说，导火线是数人发生争执，并没有迹象显示。这一起枪击案与极端主义有关，在 Kansas City 市中心历史悠久的火车站周遭，日前爆发了枪击事件。警长则在记者会中就说，三三名被捕的嫌疑人是调查对象，其中有两名还是未成年人。案发现场已经寻获了数把枪，并且说导火线是数人之间的争执，最后是擦枪走火，并不是锁定庆祝活动的攻击。显示呢，并不是恐怖主义或本土暴力极端主义，双方都没有任何关系。接下来我们看到的是华盛顿的消息：美国联邦众议院在昨天通过了维吾尔政策法案，并且通过修订西藏政策法案。前者是要求行政部门增设维吾尔事务特别协调员，来保护维吾尔文化和语言；而后者则是指出美国政策是西藏法律第五。呃，地位稳定。众院在昨天呢，压倒性的通过了维吾尔政策法案，法案授权国务院任命一位维吾尔事务特别协调员，向代表中国维吾尔族和其他受迫害少数民族成员的人权倡议者提供资金。国务院也应该确保外交人员能够接受维吾尔语的培训，并且确保向驻北京大使馆与领事使团派遣一名维吾尔语的外交人员。而这个法案也呼吁中国政府承认，并且努力确保维护新疆维吾尔和其他少数民族的独特文化、宗教和语言，并且停止在新疆各地针对和平表达、民族文化、政治或宗教认同者的镇压、监禁与拘留。好，朋友们，下边我们看到，在 FBI 方面，美国联调局。在昨天表示 ，FBI 的局长突然访问以色列。拜访当地法务和情报机构。另外一方面呢，白宫也表示，总统拜登签署了一道命令，保护在美国的巴勒斯坦人在未来18个月内免遭于驱逐。根据 FBI 的声明，局长也会见了驻特拉维夫 FBI 的探员，强调他们针对巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈马斯，还有黎巴嫩境内或伊朗撑腰的势力真主党工作的。重要性，同时也重申 FBI 在哈马斯去年十月七号发动攻击之后。对于以色列的支持，那么声明当中呢，呃 ，FBI 的局长他的关键重点是在于 FBI 针对部分外国组织的反制工作，而这一些组织赞扬对以色列发动攻击，扬言攻击美国本土和海外的利益，而白宫也在昨天说，拜登已经签署了一道保障在美国的巴勒斯坦人未来十八个月免遭驱逐的命令，理由就是加萨走廊人。人道形势恶化。下边我们再看到，美国的高级官员在日前提出了警告，美国现在正面临重大的新国安威胁。也有媒体报道，这与俄罗斯试图打造天基核子能力是有关的。在这个官员的说法，俄罗斯还没有部署这一类的能力。那但,但是呢，媒体说，美国已经向国会及欧洲盟友知会这件事情，表示俄罗斯的天基核能力可能会构成国际威胁。接着我们再看到的就是知情人士透露，由于美国国会对即将公布的国防预算定定了上限，政府不得不寻求节省开支啊，没有办法开源，那只好节流了。总统拜登因此希望五角大厦明年要购买的 F 3 5战机数量减少个 18%。五角大厦对洛克希德马丁公司 F 3 5五逆中战机订购数量从预期的83架降到了70架以下，预计支出将会减少16亿美元。F 3 5订单减少也可能会影响到洛克希德马丁这家大型国防承包商。这家公司大约四分之一的营收就是来自 F 3 5的专案，而国际上对 F 3 5的需求还是相当强劲。每架飞机的价格在8000万美金到 1.2 亿美金之间，具体则取决于它的型号。消息人士说，拜登的总体国防和国安预算要求预计是 8,950 亿元，将会迫使一系列计划大解，导致现有计划延后，并且在乌克兰和以色列战争耗尽武器库存之后，拖延建立武器库存的努力。接着，我们再来看美国前总统川普，他被控隐瞒向色情明星支付封口费，希望撤销起诉。但是，纽约州一名法官就在昨天驳回他的请求，并且也为3月25号审判做准备。前美国总统川普将会成为第一位因为刑事指控受审的美国前总统了。接着我们看到呢，在经济方面啊，看到最新的数据显示，美国一月份零售销售税减锐减，零售销售锐减百分之零点八，挥别了过去半年消费畅旺的局面。经济学家则认为，数十年来最高利率正在压抑消费支出，将会连带影响今年的经济表现。在商务部今天公布，经过季节调整，美国一月的零售销售月减 0.8% 降幅大于市场预期的 0.3 投资人正面解读这份数据，认为有助于联邦准备理事会早日降息。联准会为了恢复物价稳定而将利率升到23年的高点。美国民众也在 COVID 的大流行前期累积的储蓄逐渐减少，都不利于消费需求。好，最后我们看到 Microsoft， 美国的微软巨头 Microsoft 总裁 Smith 在昨天，他就在德国首都柏林的活动中，他表示，微软将会在未来两年在德国投资32亿欧币，专注于发展人工智能。这也是微软40年来对德国进行的最大笔的投资。其中大部分资金在2024年到25年将会用于建立资料中心以及培训。AI 人才，带给大家这是在我们美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美娟。而下边我们把焦点转到国际新闻方面，和我继续的一同关心。国际新闻，朋友们，第一个我们看到来自布鲁塞尔的消息，欧盟执委会在昨天把欧元区今年通货膨胀率预估往下降，同时也下调了欧元区在今年经济成长率的预估，预计地缘政治紧张恐怕使得经济不确定性往上升高。欧盟执委会把欧元区今年通货膨胀率由原本的 3.2 下调到 2.7 反映欧洲中央银行去年升息行动带来的影响，还有俄罗斯乌克兰战争开打之后飙升的能源价格回落。不过，最新的预估值还是高于了欧洲中央银行目标通货膨胀率 2%。接着呢，看到这是乌克兰。那么，根据世界银行、欧洲联盟、还有联合国与乌克兰政府在昨天公布的联合评估的结果，乌克兰需要将近5000亿美元才够支付遭俄罗斯入侵的重建费用。欧盟执委会为最新报告所做的摘要指出。未来十年，乌克兰重建和复原的总成本达到四千八百六十亿元，高于一年前估计的四千一百一十亿元。光是二零二四年，欧盟执委会还说，乌克兰就需要一百五十亿美金来满足最为迫切的重建需求，像是修缮房屋和重要的交通枢纽。乌克兰则呼吁西方释出大约三千亿美元被冻结的俄罗斯资产，来资助乌克兰修复。基础设施的庞大工程。另外呢，乌克兰的国防部情报总局长莫达诺夫在《华尔街日报》发表的采访当中啊，他说，在乌克兰的。俄罗斯军队正在使用由马斯克的 Space X 所制造的数千个星链卫星通讯系统。他表示，俄罗斯军队相当长时间以来就一直透过 Starlink 进行通讯。他们是自俄罗斯民营公司买到这些终端设备，而这些设备则是购自中间商。那么他表示，中间商是透过前苏联加盟共和国在内等邻国把设备运送到俄罗斯。的。接着看到新德里的消息，印度总统莫迪在日前在阿布达比。为阿拉伯联合大公国境内第一座印度教神庙主持落成典礼，透过新建神庙进一步的凝聚印度教徒的向心力。那么，在阿布达比为阿联境内第一座印度教神庙主持落成典礼，那么莫迪同时感谢阿联元首穆罕默德协助广大印度人实现梦想。这座印度教神庙新建于阿联政府捐出的11公顷的土地上。2019年奠基，也号称是阿联境内第一座印度教神庙。接着看到希腊，希腊国会在昨天通过了允许同性民事婚姻的法案，这是 LGBT。啊！支持者的一个重大的胜利，旁听者和雅典街头的群众也为此欢呼。数十年来 ，LGBT 族群持续在社会风气保守的希腊提倡婚姻平权，在昨天通过法案，赋予同性伴侣结婚和收养小孩的权利。在根据报道，尽管教会人士反对，希腊还是成为了第一个合法化同婚的。东正教国家，民调显示支持这一项改革的希腊人以些为差距占多数。这个议题并没有引发希腊国内深刻分歧。相较之下，希腊人更担心生活成本高昂的问题。说实话，还是肚子重要呢。好，下边看圣保罗的报道。巴西总统鲁拉在日前抵达了埃及首都开罗，展开两天的访问行程，签署了农业科技协议，并且提议与埃及建立战略伙伴关系。这是鲁拉在他第三任期内第二次到非洲大陆进行正式访问。鲁拉和埃及总统塞西会晤后，则表示，巴西和埃及的关系必须非常牢固和广泛，涉及所有可能的活动。那么，从联合关系开始，努力使联合国在教育领域和文化领域的运作民主化。而今年，埃及成为金砖国家的成员。金砖国家汇集了俄罗斯、印度、中国、南非、阿根廷、巴西、伊朗等信息经济体。而今年，巴西将会担任世界二十个最大经济体集团轮值主席到十二月，而埃及也会应巴西政府的邀请参加 g 团体的峰会。新闻方面，新闻方面最后看到，这是来自在首尔的消息。北韩的领导人金正恩的胞妹金宇正，在昨天表示，北韩对于和日本改善关系保持着开放态度，甚至他暗示未来有可能邀请日本领导人。访问平壤一次，以此回应日本首相岸田文雄上个礼拜的发言。岸田在上个礼拜呢，他被问到日本北韩领袖会谈推迟推进问题时说，正在展开各类具体行动。岸田文雄当时说，觉得日本和北韩当前的关系有改变的。强烈必要。金宇正则说，两国可以共同开创新的未来，但是这得看日本方面所采取的行动，包括不再拿一九七零八零年代北韩绑架日本公民问题做文章。带给大家的这是在国际方面的新闻。朋友们收听的是德州中文台，我是胡美杰。美国和国际新闻之后，我们稍微休息一会儿，稍后我们再一同关心两岸方面的重要消息。第一个看到呢，在中国的房地产方面啊，现在中国多地在春节期间进行了进一步的放宽购物的政策，举办房展会以及提供返乡制产的优惠，透过地方财政补贴再加上房企的促销折扣，希望能够争取来自第一跟第二线城市的客户。根据不完全的统计呢。在近日，像是江苏新化、哈尔滨市、广西平南等等这些地方，都有就是新的呃房屋展示会和春节购房的优惠。而这些优惠的政策，部分城市会给予购房上万元的补贴，也有部分城市会推出契税的补贴，还有免费装修设计等相关的优惠。希望呢，用这样子的方式，能够在房地产方面的销售。能够有所增进。另外呢，在为了挽救低迷的房市，中国中央政府也在一月间下令建立房地产融资协调机制。根据媒体报道，在中国六大国有银行在过年的时候都不打烊，加速的推动了相关的措施。累计啊啊、呃，现在对接方面的话，专案超过了。八千两百个专案，中国住房城乡建设部还有金融监管总局，他们是在一月十二号发布相关通知，是宣誓要借此满足房地产企业合理的融资需求，也要因此来促进。金融和房地产在这一方面的良性的循环，以便更加精准支持房地产专案合理融资需求，促进房地产市场平稳健康的发展。下边呢，我们再看到的呢，呃，这个消息，我们来看一下啊，这个是在中国对于猴痘方面的疫苗并没有引进，而是进入的是自主研发。现在这一个步骤已经进入了临床试验了。中国是2022年9月检验出了第一例猴痘，就是我们讲的 monkey pox 是由境外移入的。确诊的这一个病例，那么在现在呢，并没有呃施打猴痘疫苗，而是选择自行研发。那么中国疾控中心也在今天发表了一个报告，那么呢，告诉外界呢，就是对于在猴痘疫苗中国自主研发方面，现在已经进展到这个，就是在呃。在这个临床实验方面了，所以呢，在这一方面呢，已经有所进展。那么，报告表示，由2022年来，全球报告多例猴痘感染者死亡的案例，主要就是为免疫力下低下的艾滋病毒感染者，而疫苗接种则是预防猴痘最有效的手段。在现在全球范围内，还没有专门针对猴痘的预防疫苗获得批准。为了应对当前的猴痘疫情，所以迫切需要一种更安全、有效和高度特异性的猴痘疫苗。中国方面有多家的生物。啊，以及药物、啊、生物药企以及科研机构展开猴痘疫苗的研发工作，而目前呢，这方面的研发已经进入到临床试验。接着看到中国国安部在。今天指出，网络已经成为境境外间谍情报机关对中国进行间谍活动的一个重要的阵地。这些境外机关高度关注，并且持续攻击软体供应链上的相关企业，同时还掌握系统管理权限的人员，也成为他们在这一方面窃密的一个首选目标。中国国安部是今天透过媒体那么发表了。文章提到了上述的内容，接下来我们再看的呢，这是在啊、呃、这个通勤航空方面啊，在今年春节大陆为期呃，这是二月十号到十七号。不少民众趁着农历新年期间安排的就是出外旅游，不过收假之际，许多到海南三亚过年的游客却反映的就是回程机票，呃，这个机票价格一路暴涨，许多航班只剩下就是数千到上万元人民币的商务舱的这种座位。所以呢，的很多的民众呢，现在回家面临的是出岛难了。对此，大陆民航局已经同意增加航班的运力，一共安排包括了南航、国航和海航三家航空公司，每天平均新增十三个班次进出三亚，来满足旅客春运回家的这个回程方面数量的要求。好，接下来呢，我们再看到的呢，仍然还是和呃，在这里呢，我们看到这个是关于啊，在香港方面了。那么香港方面的媒体呢，现在也报道在这里，要提醒大家看一下香港方面。现在中国外长助理农荣将会担任中央港澳办的副主任。在现在报道中说，农荣曾经藏。长期的在广西工作，担任贵港市市长等职，后来转入了外交系统，并且担任中国驻巴基斯坦的大使。目前在外交部分管亚洲、香港和澳门等事务。那么，在中央港澳办组建后，他由主任由港澳办主任夏宝龙来担任，还有五名副主任在里边。那么在现在呢？呃，根据介绍，现年五十六岁的农荣虽然不是传统的外交官，半路出家，但是具有丰富的地方工作经历。在担任驻巴基斯坦大使期间，还曾经逃过恐怖袭击。所以呢，现在香港媒体说，中国外长助理农荣将会担任中央港澳办的副主任。最后，则是香港海关在今天宣布侦破历来最大宗的洗钱的黑案子啊，金额高达港币一百四十亿元，案件涉及跨国交易，而且主要涉及印度方面。在打击这个犯罪集团的过程中，香港海关和印度方面保持合作，并且进行。呃，情报交换最终成功的侦破了这一起广大以及有组织的跨国洗黑钱集团。朋友们带给大家的就是在中国方面的新闻，收听的是德州中文台，我是胡美健。那么，下边焦点转到台湾方面，继续一同关心
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李思利。台湾方面讯息，我们今天首先报道的是，针对两岸关系，蔡英文总统今天应邀出席大陆台商春节活动时表示，政府致力维护台湾的民主自由，与国际盟友并肩同行，自信走向世界，并在对等尊严的前提下，持续寻求两岸对话的可能，希望逐步恢复双边的有序交流，增进两岸人民的福祉，共同创造区域的和平及繁荣。总统说
0: ：“我们一直致力维护台湾的民主自由，和国际的盟友并肩同行，自信的走向世界。在对等尊严的前提下，我们从未停下脚步，持续的寻求两岸对话的可能，希望能够逐步的恢复双边有序的交流，那么增进两岸人民的福祉，共同创造区域的和平及繁荣。”
1: 针对两岸情势的动态，立委会主委邱太三今天在海基会大陆台商春节联谊活动时，也致辞表示，总统当选人赖清德已经强调延续蔡英文总统维持现状的路线，因此希望两岸双方能够承担和平稳定的共同责任，在对等的基础之上，以谈判代替对抗。邱太三说。双方呢，也能够在所谓的和平对等啊、呃，跟这个这个平,平等对话这样的一个基础之上呢，呃，大家能够呢，呃，以谈判来代替这个对抗。哦、中国快艇在金门北定岛禁止水域越界捕鱼，海巡署在驱离时不幸发生快艇翻覆，造成快艇上两个人死亡，引发中国国台办的批评。新北市长侯友谊今天表示。两岸之间随时可能因为小事而引发冲突，两岸之间一定要好好的思考化解。他表示，海巡执法辛苦了，造成人员伤亡十分的遗憾。侯友谊说，两岸之间一定要好好的化解任何可能引起的冲突，我们一定要平等尊严对待，尤其发生了这个事件，我们更应该积极的去面对。两岸随时有可能因为小四情制造了冲突，我们要积极的面对，大家好好的去思考这个问题。针对国民党团要求召开临时会，邀请格奎陈建仁专案报告瘦肉精的风波，遭绿营质疑违宪，国民党团总召傅,傅昆萁表示，党团跟立法院长韩国瑜的沟通畅通，尊重韩国瑜召集协商。傅昆萁说，立法院国民党团。跟我们韩院长，我们都是希望台湾会更好，所以我想任何的沟通都是，啊，管道都非常的畅通，好、啊，啊，我想大家啊，我们就静候以待，我们再一次的表达，我们尊重韩院长的这样的一个召集协商，好、啊，我们在静候当中。随后，立法院发出党团协商的通知，将在19号召集超野协商。新国会将开议， 11名民进党及立委今年组成“为下一代而战”的国会连线，以教育、分配正义跟自我实现为主轴，希望以专业问政，在各委员会合纵连横，透过共提法案、预算案跟质询等方式，共同推动身心障碍者权益保障法、学生辅导法、少年事件处理法以及反歧视法等受到关注的重要法案。民进党立委范云说
0: ：“我们的连线不会只是一次的行动。未来呢，我们会在不同的委员会里面合作。我们会合纵连横透过共提法案，或者是在不同的委员会里面用预算、用质询的方式来一起推动。
1: ”民众党立法院党团主任玄缺今天由原科办发言人陈志涵走马上任。陈志涵表示：“立法院未来将是重要的战场。”自己会全力以赴，陈志喊说
0: ：“的确，从还没有开议开始，就可以感受得出来，这边是一个大家所聚焦的一个场景。那当然，我自己刚提过了，对于新事物的接触，我自己是很乐意的。同时，这里也是民众党未来非常重要的一个战场，我也会全力以赴
1: 。至于成立中的政策会，则传出可能由党主席柯文哲兼任执行长。党内高层强调，地方组织跟选民服务。”未来都是民众党努力耕耘的方向。身障律师陈俊翰逝世事引发关注，其致力推动的身心障碍者权益保障法修法人无进展。台湾障碍者黑指革命联盟发言人庄其明今天表示，立法院新会期即将开议，期待身权法能够重启修法，解决个人助理时数严重不足的问题，并且逐渐淘汰机构，提供身障者社区服务。他也呼吁修法过程应该倾听身障团体的意见。庄启明说
0: ：“可能要明确说，个人助理服务他的一个精神，要把他这个纳入法规里面，而且他的预算啊，还有那个办案单位的审查，我觉得也是蛮重要的。因为有些
1: 办案单位他可能不了解说，障碍者或个人助理他服务他
0: 原始的一个角色，那他的办案书都会以。”他们作业、行政和消防等为简单来讲，它比较没有满足大爱者的一个需求，这样子的倒向去提供
1: 。劳动部今天公布最新的减班休息的统计，也就是俗称无薪假的统计，实施的家数为三百三十七家，实施的人数是七千四百四十六人，比上一期减少二十四家，人数减少了一千六百六十人，人数创下超过两年半来的新低。官员分析，主要以制造业人数减少最多，厂商反映订单有回稳，显示制造业景气有慢慢的好转。劳动部劳动条件及就业平等司司长黄维成说：“大部分的厂商大概都提到说，呃，大概这一阵子，呃，他们的订单有比较恢复，比较稳定。那保守一点，厂商会说，啊，至少目前看起来还好，缓和一下。”那这个部分的话，我们看到整个制造业比起来，去年的下半年已经有大幅的和缓。黄维珍也提到，制造业从去年九月开始，每个月的高点都有慢慢的往下，刚开始好转的情况不明显，但最近这几期就比较明显下滑。尽管短期的波动难免，但整体来看是逐步的和缓。交通部长王国才今天在观光署署长周永辉的陪同下出席。台湾其实很美丽的自行车活动时，针对媒体持续关切年代旅游在越南富国岛丢包台湾团客案，表示会尽快的处理，以免年代旅游后续出团再出事。周永辉也表示，最快下周就会开罚，届时观光署也会要求年代针对后续已经报名参加年代旅游的团客全额退费退团。周永辉说。我们就查到哪里办到哪里，最快我们应该会在下周就会有一个很具体的陈处案。针对这一次的台湾其实很美丽的活动，王国才也说明，在过去四年环岛自行车道升级跟多元路线整合推动计划的基础上，再斥资新台币五十八亿元，将在今年到二零二七年，针对环岛一号线全台二十五条自行车的环支线。以及各国家风景区的十六条多元亲子路线展开精进的方案，希望结合铁马、铁道、步道和灯塔、港口、火车站以及气象署的环台骑乘天气资讯，打造台湾成为国际的自行车圣地，并且吸引世界级的自行车活动来台举行。国际能源总署最新的报告示警，今年国际原油的产能增加。可能影响供需失衡，不过国际油价十五号收盘时仍然上涨超过百分之一。对此，学者今天分析，就基本面而言，短中期国际油价没有大涨的条件。如今会逆势上扬，则是以巴冲突等地缘政治的消息面的影响有关。不过，由于影响属于短期，今年上半年国际油价仍然估计会落在每一桶八十美元上下震荡。中央大学管理讲座教授梁启元说：“这种地缘政治的影响，目前看
0: 起来没有
1: 继续在扩大，应该是短期的因素
0: 那基本面的因素看起来，对油价来讲，应该是不会有太大的支撑的力
1: 量。所以现在虽然最近上来价格呢，应该还是会维持在大概八十块，可能性会比较高。”以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。